0: Mi nombre es Miguel Ángel Larrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia y seguimos con el diseño front-end en Quartus 2. Finalizaremos la sesión en el sentido de introducir dentro de la captura de avanzada de esquemas el empleo del Megawizard Plugin Manager y en particular gestionaremos memorias editando el contenido inicial de las mismas. Teníamos nuestro proyecto... Nuestro famoso acumulador con su simulación. Una simulación funcional. Es la que establecimos en la sesión anterior para comparar. Y vamos a hablar del de Megawizard Plugin Manager. Cuando introdujimos la LPM a DDSUB. Lo hicimos editando textualmente sus características. Dijimos que eso tenía ventajas. Las ventajas por ejemplo son permitir la parametrización. Y también editar de un modo cómodo los puertos. Sin embargo para incrementar la productividad del diseñador. Existe la posibilidad de usar un asistente, un asistente que permite personalizarlas. Ese asistente está disponible en Tools, Mega Wizard Plugin Manager o bien al instanciar una LPM. Bien, vamos a hacerlo. Voy a abrir un nuevo esquemático. Escojo las unidades de diseño y cojo acumul 4 LPM. Bien, es un esquemático preparado ya para recibir la nueva LPM. Introducir una LPM es muy sencillo, pico pico. Entonces me abre la, el, la ventana de edición de símbolos. Escojo dentro de los símbolos en Megafunctions las LPMs, que son aritméticas, puertas, entradas, salidas y almacenamiento. En aritméticas teníamos la LPM de eso. Bien, si ahora voy a lanzar el Megawizard Clothing Manager, que en la anterior ocasión eh, no permití. Digo, ok... Me abre esta ventanita con el sombrero de Harry Potter y su badita mágica. Y me permite eh, definir los ficheros que subyacerán sobre la LPM personalizada. Estos pueden ser en HDL, en VHDL o en Verilog. Nosotros vamos a utilizar el VHDL. Y entonces, según sea la LPM, me empezarán a abrir una serie de ventanas para personalizarla. Eh, es importante darse cuenta que las LPMs dependen de la arquitectura. Lo vimos antes cuando comparábamos... Nuestro diseño basado en puertas y nuestro diseño basado en LPM, era mejor, estaba mejor implementado mediante el EPM Bueno, eh, los datos, vamos a tener que definir su anchura, no puede ser un parámetro n, ya hemos dicho. Puedo definir que sea un sumador o un restador solo, o bien sea un sumador-restador dependiendo de una señal de control, ADD, ADD sub, no es nuestro caso, es un sumador. Puedo definir si ambas operandos cambian o si por el contrario uno de ellos es constante, al ser constante se implementaría todavía de un modo más eficiente. Puedo definir si la carrera de entrada o si voy a utilizar la carrera de salida, el overflow. Es importante darse cuenta que estamos trabajando con, un con números eh, sin signo, por tanto el tipo de salida que tenemos que emplear es la carrera de salida. De otro modo, la LPM que utiliza por defecto números con signo daría una, representación, daría una respuesta distinta a la que nosotros esperamos. Y puedo definir si esta función, esta LPM, es puramente combinacional o si por el contrario está entubada, pipeline. Si está entubada significa que hay registros a la salida y posiblemente registros interiormente, intermedios. Entonces, si estuviera entubada, yo podría definir un número de ciclos de salida, a partir de los cuales la salida sería, esta, sería la correcta, dada una entrada, y en ese caso, habiendo como hay registros, también podríamos definir si vamos a utilizar sus clear asíncrono o su clock enable. Bueno, en nuestro caso, nuestro circuito es para ser puramente combinacional, no hay pipeline. Bien, ya prácticamente he terminado, se observa la descripción y la serie de ficheros que van a ser creados eh, por parte de la, de, del MegaWizard. Fijémonos que hay ficheros muy interesantes. Por ejemplo, el lpmaddsub.vhd es una descripción vhdl estructural de la lpm. Podemos utilizarlo, por tanto, un diseño puramente escrito en vhdl. Igualmente, en lpmaddsub.cmp tenemos en código asti vhdl la definición de componente y un ejemplo de instanciación aquí, en lpmaddsub-inst.vhd. También podemos, se va a generar, como se observa, un símbolo. Será nuestro primer símbolo, de hecho. Bueno, ya la tenemos aquí y con sumo cuidado para no liar nuestros cables, ¿eh? ya nos podríamos haber liado. Afortunadamente el rubber banding no está activado. Emplazaremos la LPM. Muy bien. Aparte del defecto que tiene de no permitir parametrización, eh, un problema del megawiser es que después hay que recordar que tenemos que seleccionar la actividad de los puertos, en particular. En particular, el puerto Cout es activo a nivel bajo. Cogeríamos Cout y lo invertiríamos. Ya está. Bien. Hago a File Save y ya tendría mi diseño realizado con una LPM personalizada por Megawisa plugin manager. Bien. Las LPM disponibles son muchísimas. Si nosotros compiláramos ahora y viéramos el resultado, eh, eh, lo primero que tendríamos que hacer, por supuesto. Sería cambiar la revisión. Crear una nueva revisión. Cambiar el tope de la jerarquía. Y compilar. Y el resultado de esa compilación nos mostraría que no ha cambiado nada con respecto a cumul.bdf. Sería exactamente el mismo resultado. Igualmente Eficiente. Como decía, las LPMs son muchas y variadas, en GEL podemos encontrar información sobre ellas. Y entre esas LPMs podemos observar que aparte de las puramente aritméticas, de puertas, etcétera, hay otras de almacenamiento. Las LPM de almacenamiento incluyen eh, algunas que son más o menos convencionales, por ejemplo, el FF tiene flip-flops, LPM -latch latches, los latches no son muy recomendables en lógica vale. LPMs y syref es una LPM fundamental, porque es la que utiliza un registro de espazamiento. LPM-DFF, LPM-TFF, son ejemplos de LPMs con bancos de registros en paralelo. Pero sobre todo encontramos también elementos de almacenamiento tipo RAM, ROM, etc. O FIFO, por ejemplo, aquí se puede ver. Hay que decir que estas LPMs están pensadas para utilizar recursos embebidos en los dispositivos de lógica programable. De hecho, la ciclón 2 incluye bloques de memoria, de bloques de memoria RAM incorporados al dispositivo, los bloques se llaman M4K, y estos bloques pueden realizar funciones de propias de una RAM, o incluso definiendo el contenido de, de esa RAM como si fuera una ROM. Entonces yo podría, por ejemplo, utilizar una ROM para emular el comportamiento de un, de, de un sumador, y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Vamos a hacer, vamos a emplear esas LPMs y las vamos a personalizar con el Megawizard Plugin Manager. Bien. Lo primero que hay que hacer es estudiar las diversas LPM disponibles y hay que decir que unas y otras funcionan según la arquitectura. En particular, por ejemplo, no sería recomendable emplear la LPM ROM. En, en, cuando se utiliza un dispositivo tipo Ciclón 2, aquí se dice, es recomendable emplear Altsync RAM, que es la que vamos a usar. Bien, vamos a ello. Tengo un esquemático medio, medio empezado, que se llama Acumul 4ROM. Este esquemático está preparado para recibir la, la LPM personalizada. ese Vamos a ver que la LPM no permite eh, cualquier tipo de emulación de, de función, sino que solamente va a permitir funciones con salidas registradas. Bien, vamos a ello. Como siempre, inhabilito por si acaso el rubber banding, pico pico. Y me voy a mega functions. Y en Strays está Alcing RAM. De nuevo voy a lanzar el MegaWizard. Podríamos editarlo textualmente, nada lo impediría. Bien, lo vamos a hacer a las descripciones subyacentes en VHDL. Me pregunta qué arquitectura voy a utilizar, Cyclone 2. Y aquí observamos que ese bloque de memoria forzosamente debe incluir registros a la entrada y a la salida. Eso significa que no puedo emular el comportamiento de un sumador combinacional puro. Vamos a intentar que se parezca lo más posible al que tenemos. Bien, aquí tiene un solo puerto de, de salida, de lectura, es nuestro caso. Y observamos que entonces hay un reloj tanto para registrar las direcciones como las salidas. Bien, vamos a definir el tamaño, según el número de palabras. Y voy a necesitar... 256 cincuenta y palabras. ¿Por qué 256 palabras? Pues muy sencillo. Mi sumador tiene que sumar los datos que le vienen de fuera, cuatro bits, con los datos de, de la salida del acumulador, otros cuatro bits. Por tanto, tenemos ocho bits de direcciones. Dos elevado a ocho, doscientos Las salidas. Como solamente voy a emular el comportamiento de las salidas propias del, del acumulador, solamente voy a emular el comportamiento de cuatro bits. Podría emular el comportamiento de C-Out, el acarreo de salida, pero entonces sería registrado. El software automáticamente escoge los, los recursos disponibles en la Ciclón 2. Nosotros, eso puede hacerlo automáticamente o bien decírselo nosotros. Por ejemplo, digo M4K, escogerá los bloques tipo M4K, de los cuales la Ciclón 2 dispone varios. Bien. No solamente hay que definir eso, podemos eh, el, una, un bloque de memoria. Un, blo un bloque de memoria, en el caso de que sea una ROM, necesita eh, tener su contenido fijado. El contenido se fija mediante ficheros de tipo ASTI. Existen dos formatos el formato Intel X, un formato comercial, y el formato MIF, propiamente de altera. Nosotros podríamos utilizar cualquiera de ellos porque tenemos un editor de contenidos de memoria. De hecho, ya lo he hecho. He utilizado un código MIF y lo he llamado ROM ACC. Esto serviría tanto para, el caso de una ROM, como para definir el contenido inicial de una RAM, al inicio de una simulación. De nuevo puedo eh, generar los ficheros, que aquí se ven. <risa> Algunos ficheros son interesantes, por ejemplo, se van a, a generar unos ficheros JPG, que ilustran el comportamiento lógico de, 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 de la memoria, como se puede estudiar. Y cuando digo finish, tengo ya la RPM personalizada. He cometido voluntariamente un error. Si utilizo esta estructura de reloj, es evidente, que la salida se producirá dos ciclos después del flanco de reloj. Eh, eh, a mí me interesa que el comportamiento sea lo más parecido al de a mi acumulador, y para eso en realidad necesitaría dos relojes. Uno que capturara las direcciones, y otro que me sacara los resultados. Y para que sea lo más parecido a mi acumulador, lo interesante sería que capturara las direcciones en el flanco de bajada, y que diera los resultados en el flanco de subida. ¿Qué pasa entonces? Además no tenemos un reset. Cuando hemos editado una LPM y tenemos que hacer modificaciones, ¿qué debemos hacer? Pues muy sencillo, picamos dos veces. Y me aparecen las prestaciones. Y de uno en uno. Y aquí, nos hemos saltado. Vemos, por ejemplo, cuántos relojes podemos emplear. Voy a utilizar dos relojes. Uno para la entrada. Las direcciones. Y otro para la salida. Y también... Puesto que tenemos eso, relojes, necesitaría un clear, que desgraciadamente en este caso solamente afecta a la salida. Le digo que finish, y habrá modificado los ficheros subyacentes Y no solo eso, habrá modificado el símbolo. ¿Qué pasa entonces cuando el símbolo ha cambiado? Pues bien, es necesario actualizar el símbolo. Como el programa cuartos 2 es de segunda generación, resulta que tenemos una copia del símbolo tal cual fue cogido de la librería. Si cambia la librería, tendremos que actualizarlo, sincronizarse, el diseño se llama eso. Ya está, se ha sincronizado. Como tantas otras veces, tendremos que editar los puestos. Así que me voy a properties, y en pods, selecciono in-clock, y lo voy a coger en flanco de bajada, por tanto lo voy a invertir. Y el clear, también lo voy a poner invertido. Bien. Observemos un instante cómo ha sido eh, diseñado al sin RAM. Efectivamente, aquí están las direcciones, aquí está la salida, la salida tiene cuatro bits. Pero esos cuatro bits, a su vez, afectarán a las direcciones. Yo voy a definir el fichero que contiene la, el contenido de memoria, de tal manera que las direcciones se refieren los cuatro bits de, de acci de entrada, y los otros cuatro bits del acumulador, de, la, de manera que queden los Bits del acumulador como de más peso en las direcciones, los bits de la entrada de ACCIN como los de menos peso. Una manera de hacer eso consistiría en editar los buses tal como aquí aparece. Aprovechándose que en cuartos 2 es posible que el bus tenga un nombre distinto de su puerto, aquí definía los bits de menos peso y aquí los de más peso. Y el conjunto estarían conectados aquí. Otro método posible sería utilizar lo que se llama eh, un, un array, un bundle. Sería tan sencillo como lo voy a hacer, de hecho. De borrar eh, los nombres de los puertos, del bus, perdón. Y utilizar única y exclusivamente el nombre de los puertos correspondientes. Como sabemos que existen los buses de tipo secuencial, yo podría sustituir este bus de direcciones por este otro. ACC corchete 3.0, cierro corchete, coma ACC IN corchete 3.0. Esto sería igualmente válido. Si por el contrario eh, somos conservadores y pretendemos mantener la denominación del bus de direcciones ADD 7.0, eh, existe una opción, que es utilizar la primitiva WIPE, que ya comentamos otra vez. Sería así, yo introduciría la primitiva WIPE, o sea, una especie de cortocircuito eh, ideal, seleccionaría este bus... Lo empastaría aquí. Me deja el ratón. Me ha dejado desgraciadamente. Y ahora me crearía aquí otro bus que enlazar al previo. Llamándole con el nuevo nombre. Sustituyendo ahora este de aquí. Esto sería un cortocircuito virtual. Bueno, cualquiera de las tres opciones, aprovechando eh, el etiquetado de los buses y puertos que permite cuartos 2, sería exactamente igual de válida. Lo que me queda es por definir el contenido de la memoria. Para ello, nosotros podemos utilizar un editor incorporado a Quartus 2 de memorias. File, open, cuando yo selecciono el fichero MIF, que ya tenía preparado por supuesto, nos abrirá este editor. Si el fichero fuera nuevo, nos preguntaría lo primero de todo el tamaño de la memoria en cuestión y después nos mete en este editor de memorias. Bueno, es muy fácil ver cómo funciona, 0 de ACC más 0 de ACCIN da 0 en la suma, 0 más 1, 1, y así sucesivamente, es evidente que llegaremos a un momento en que eh, llegamos a la saturación, desaparece a, a un overflow, y 4 más 8 da C, 4 más 9 da D. Naturalmente la base, tanto de las direcciones como de las casillas, del contenido de memoria, se puede fijar aquí. En, en, en Address Radix y en Memory Radix. Igualmente, la edición de las casillas puede ser muy cómoda. Yo puedo seleccionar varias de estas casillas y mediante Edit Custom Field Cells rellenar sus contenidos en comas. También son posibles operaciones de copy y paste, etc. Bueno, una vez que se haya generado el fichero MIF, Será muy fácil compelar el conjunto. Bueno, cierro. Y como siempre, lo primero que tengo que hacer es definir la revisión. Y convertir este en el fichero cabeza de jerarquía. Bien, hecho esto, la compilación nos va a llevar un tiempo, porque ahora el diseño es todavía más complicado. Y la simulación comparada nos mostrará que efectivamente nuestro circuito, aun siendo muy parecido a nuestro acumulador, no tiene igual comportamiento temporal. Ya es saludable que no nos haya dado un mensaje de error. Así pues hay que tranquilizarse. Fijémonos que el número de bits disponible por el dispositivo. Son de 483.840. Y estoy aplicando solamente un K. ¿vale? O sea 256 por 4. Y voy a hacer una simulación. En Assignments settings, comprobaré que voy a machacar, voy a hacer una simulación comparada, y que el último, lo único que voy a considerar efectivamente es eh, el resultado ACC. Muy bien, Simula. Acordémonos que en, en acumul.vwf existían, existían salidas tales como COB y SUM que aquí no existen. De nuevo, la simulación nos demuestra que efectivamente el comportamiento no es del todo igual. Dice que la simulación no ha tenido éxito. Vamos a verlo aquí. Y es porque no ha podido eh, realizar el breakpoint que habíamos definido en una sesión previa. Este breakpoint está bajado, basado en la activación de COV. Tenemos que desactivar el breakpoint. Vamos aquí, donde pone eh, simulation debug. Cogemos el breakpoint. Y lo inhabilitamos, lo borramos. Volvemos a simular. Y ahora nos dice que la simulación no es exitosa y nos dice por qué. Aquí dice error logic leves dos non match. No casa. ¿Por qué no casa? Pues evidentemente porque el comportamiento temporal de la memoria ROM cuyas entradas de direcciones y su contenido está registrado no es igual que el de un sumador puramente combinacional. Podemos ver el motivo. Seleccionamos y aquí estamos. Observemos lo que ocurre. Eh, aquí se alcanza el valor 9 cuando en la simulación inicial teníamos el valor 7. El motivo es muy sencillo. Ahí hemos llegado a 6, pero como la captura del dato se produce en el flanco de, mmm, de bajada, resulta que 6 más 3 da 9. Eso significa que nuestro circuito con memoria ROM solo funcionaría igual que el acumulador si los estímulos de entrada hubieran cambiado en mitad del pulso. Si hubieran cambiado en mitad del pulso, efectivamente, efectivamente los, los resultados serían los mismos. Y esto es todo cuanto cabe decir sobre la entrada de esquemáticos avanzada.